0: Cabecinhas vazias. Essa é a oficina do Demo. Hater Show! Cabecinhas
1: vazias. Começando mais um oficina do Demo Hater Show. Dessa vez sem o Will Smith na academia. Ah.
2: <risos> Eita! Boa noite!
1: Eita! <risos> e tem gente aí pedindo pra sair. 06 pediu pra sair da academia e falou que vai devolver todos os prêmios. Vestidos e comentários nas revistas Fui Fofoca, desde que se inscreveu para academia. Parabéns aí pela decisão. Sacanagem, cara. Achei mais escroto do que o Tapa. Mas está valendo, é isso.
2: É... É, eu acho que é assim. Não sei vocês, mas é um assunto que já saturou. E se a gente parar para pensar, né, assim, falando do lado mais sério mesmo, o sujeito, né, da oração, que foi a Jada, ela é, falou-se muito, né, do Tapa, do Chris Rock, do. Will Smith da hipocrisia do da academia e etc, mas é pouco se falou né sobre ela né e as poucas vezes foram e alguém ousou falar alguma coisa sobre ela foram, foram as pessoas foram engolidas né ontem saiu uma matéria no, no canal aí de tv aí é, falando sobre o, o que que acontece o que que é a aula a aula peste, né porque muita gente né? não sabe o que é isso, e às vezes você tem pessoas próximas que tem isso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto foi com aquele rapaz que participou é, da edição do... A última edição, não essa, né? A, a penúltima edição do Big Brother, é, o BBB21, que foi o Lucas, né? Que é rapper, é rator e tudo mais. Ele... Eu lembro das pessoas debochando nos comentários, né? É, debochando do cabelo dele e tal. Ah, por que o cabelo dele é assim e tal? até que quando ele saiu do programa ele falou né o que o que o que tinha no cabelo dele e tal que não era assim um é porque o cabelo dele era ruim né aquela coisa aquele monte de comentário maldoso não né? não era sabe que ele não penteava a é porque ele já tinha isso né? então foi a primeira vez que eu escutei falar sobre esse assunto e agora volta esse assunto de novo eu,
1: não, é, eu concordo com você eu realmente não vi nenhum comentário sobre sobre como você disse, o sujeito da oração, né a, a protagonista de toda a confusão ou qualquer coisa que você chegou a falar, exceto o vídeo dela rindo pra caralho do tapão, né? Não posso julgá-la porque eu também ri.
2: É, isso aí, assim, já deu uma boa discussão semana passada, né? né? Deixei aí pro, pro Bena pro, e pro Eduardo discutirem aí, né? E a gente falou muita coisa aí. É, pra quem ouviu, né? Semana passada, quem não ouviu, dá um confere lá mas é achei assim é, eu não sei se a palavra correta é interessante porque é interessante porque realmente ninguém falou sobre ela né assim quase ninguém falou sobre ela o que ela estava sentindo o que que era a doença é, as tretas anteriores que já tinham entre ela e ele né é, inclusive num momento de onde no, eu não me lembro qual foi o ano ela encabeçou uma lista né ela estava ali é, pedindo mais representatividade na, na academia, etc. E o Cruz debochou dela, né, desse, assim, né? Ele comentou, ah, é, a Jita tá reclamando, mas ela nem foi convidada ou fez uma, uma piadinha assim. Então, assim, já não é, né? É, eu sei que, assim, a gente tá... Acabei falando que o assunto tava saturado, acabei voltando no assunto, mas é só para para lembrar, né? Que, assim, que acabou... O, o que era para ser, ser discutido uma coisa e foi discutida a outra... E sobre o filme mesmo que deu o Oscar né, para o Will Smith, eu não sei vocês, mas eu nunca imaginei o Will levar um prêmio de melhor ator no Oscar. Porque será? foi falado <risos> muito um pouco sobre isso também, né?
1: Olha que coisa bizarra, né? É, uma, é porque na verdade, cara, vamos ser sinceros. Vamos ser sincero, De verdade. Quem é que assiste Big Brother torcendo para qualquer um demonstrar um físico excelente e ganhar a prova de resistência? Ninguém. Você cara, olha treta. ninguém. Na
0: verdade eu torço Bem. pro cara que tem o um físico excelente, se foder. Porque você óbvio. quer a
1: treta, óbvio. É isso, as pessoas assistem pela treta. Ninguém assiste.
0: Olha, mas cara, é, isso, cara, é, é te, tem, tem um isso, é
1: verdade. Tem um comediante, eu agora não lembro qual comediante brasileiro falou isso, mas vocês podem atribuir qualquer um aí, porque serve. A frase funciona de qualquer jeito. Uma história só é boa quando dá alguma coisa errada. Porque se o seu dia é perfeito, é uma história muito chata de ser contada. Vocês já tentaram contar pra alguém o dia perfeito? É chato. Saco, é? Porque tu fala assim, putz, eu acordei e o café tava pronto, o pão tava fresquinho, a manteiga tava na temperatura certa. Não tem graça, saco, é? O bom é quando você começa a contar as tragédias. Sacou? É, é Pupo, mas filho. assim,
2: é bizarra essa sua observação, mas. Mas é verdade. É bizarra, mas a, assim, a história, eu te entendo. Eu te a entendo, só eu te entendo.
1: É boa. Mas eu vou dizer por quê. Mas peraí, tem um porquê, tá? Tem um porquê. É porque, na verdade, é o seguinte. Por que que você gosta da, 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 da história das treta? Da, Por que você gosta da superação? Se o seu dia é perfeito, você superou o quê? Nada, sacou? Qual a lição que você tirou do seu dia? Nenhuma. É isso, sacou? É a mesma fórmula que a Disney usa há três séculos, sacou? É, tem que ter uma moral da história no final. E é isso, aí tu conta aquele dia fracasso e tu fala assim, puta, mas eu consegui entregar aquele relatório maldito. Aí, cara, porra, que bora, cara, porra. E aí todo mundo toma um copo de cerveja a mais. Caralho, a treta é o que vende, filho. Sacou? E aí, tipo assim, beleza. Isso é verdade. A, a, a Jada poderia ter sido o alvo da treta? Poderia, porque, né? Ela já vinha sendo o alvo da treta há algum tempo. E poderia. Mas acaba que, tipo, a violência é uma treta maior do que a treta em si. Né? Então, o Will roubou a cena pra ele. É, por favor, gente. É, roubou no sentido de... De, de ganhar fotos, tá? Não estou sendo...
2: É, eu acho que deu pra entender, né, gente? <risos>
1: <risos> então, assim, cara, é, a verdade é que assim, acabou que né, a parada foi. Ficou na, na, nas mãos dele, etc. E o filme? Sei lá, deve ser um filme bom, não deu treta.
2: É um não filme sei. interessante, eu não sei se vocês assistiram. Não, não assisti. Interessante, assim, conta a história Por que, da que eu não assisti? Peraí, né? rapidinho. Essa, não sabe. Muito rápido,
1: muito rápido. Por que, que eu não assisti o filme? Eu vou te dizer. Por quê? Se ele tivesse dado o tapão no Chris Rock antes de receber o prêmio, eu falo assim, puta, agora eu vou assistir esse filme. Mas foi depois, eu falei, ah, agora já, já até passou, já perdeu a graça. Ah. Depois então já deu o tapa, não, não vou mais saber nada, não vai acontecer mais nada depois disso.
0: Não, eu, eu é, sei que o Will Smith é, foi muito elogiado. Né? Foi o que eu acabei de falar,
2: né? Foi acabei de falar. Saiu todo o, o filme e acabou ficando... O filme e o prêmio né que ele ganhou acabaram ficando em último plano e só se ah, falou disso, meu. né? Engraçado ah, que levantaram até a história né, deles aí quando... É, o Will e a Jada declararam, é, e aí, né, mais uma vez, a hipocrisia da sociedade, né, é, quando o, a Jada e o Will declararam que há muito tempo eles vivem no relacionamento aberto, é, inclusive a família toda né, Vive um relacionamento aberto E parece que eles são poliamor Não, Não, peraí,
0: como assim a família pão. toda Vive um relacionamento aberto? O Jaden escolhe que vai ter Sim, outro pai é. De vez em quando?
2: Então, é, aí mas, 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 O que é que, o que, é que, o que, é que rola? É, <risos> tanto a Jada quanto o Will é, já, Eles têm é, Já, já vinha há muito tempo né, Pra quem acompanha a carreira deles Já, já vinha há muito tempo Suspeitas na, na, nas nos no site de fofoca... nos jornais, etc... de traições de ambos... e aí... É, eles... resolveram acabar com isso... e declararam que eles vivem... há muito tempo... é... é na, um verdade,
0: ela na verdade... ela traiu aí ele primeiro... na verdade... ela traiu ele primeiro... deu a merda... tá ligado... Aí, aí eu não porra, sei... porra... o cara ficou mal... Tem, tem maior treta... não é tipo... eles traíam um ao outro... não é muito bem é, assim... é... tem
2: uma história... e, e aí velho, depois... veio depois a Willow, né, que inclusive está se destacando aí no mundo do punk rock, né, junto do pós punk né, que estão chamando agora aí, né, inclusive está com um disco muito bem comentado, diga-se de passagem. A Willow também, né, declarou também que é de amor e o...
1: eu vou até procurar para ouvir. Não,
2: mas o lance do pós punk aí é, é não sou nem eu que estou dizendo, não, é o que estão chamando, né? É, até porque assim nem conheço tanto punk para me sentir expert em declarar algo como pós punk é, deixar bem claro aí. E aí ela... É, aí ela também já se declarou poliamor e tem o, o, os outros dois, né? Um que não é famoso e o Jaden que é um pouquinho mais famoso. Ele também se declarou poliamor e parece que a família é pã também. Né? Tem um, um, umas confirmações aí, algo que às vezes surge do mesmo jeito que surge a, a, a bafa, né? O Jaden que é o filho mais... Não sei se é o do meio ou se é o mais novo, já se declarou pão uma vez... E depois que ele se declarou, sumiu, né, parece que ele tava tendo um lance aí com o Lil né até fotografaram os dois num, num barra aí uma vez, mas assim, parece que a família já vem sendo alvo de, de polêmicas há muito tempo, né. E aí veio esse lance do prêmio que poderia ter sido, assim, é, hoje, né, olhando as coisas com mais calma, assim, eu vejo que poderia ter sido uma coisa, é, é, um momento bonito, assim, né, dele de falar ali, aquela coisa, aquela, aquele American Dream, né, os, os seus os sonhos são, não, é, não são impossíveis, aquela coisa, e aí isso, o tapa, acabou com tudo, apafou tudo, e ninguém fala do filme, as irmãs Williams, né, Serena e Venus, Venus Williams, que estavam lá, né, na plateia, inclusive a Beyoncé levou o Oscar de Melhor Canção, né, porque a trilha sonora, né, do filme, é, é Cantada pela Beyoncé. É, e aí teve sabia. todo aquele. Aí teve todo aquele lance lá e tal. E aí foi tudo abafado pelo tapa.
1: Então, Mas é, é, é isso que eu vou te falar. Aí a,
2: a confirmação, só pra, só pra encerrar, a confirmação do que Guy Debord já, fa, já falava, né? É, a gente vive na sociedade de espetáculo mesmo. Mas né? é, a gente fala eu, que. Eu, que eu ah, falando, né? Eu, eu me lembro que no início. Eu me lembro que no início da pandemia Todo mundo falava Ah, as coisas vão mudar ah, Vem aí a era de aquário Que não sei o quê Mas eu me lembro que alguém falou uma vez É, gente, a era de aquário vem aí Que é a época que mostra que vai cair a máscara de todo
1: mundo E realmente tem acontecido coisas muito estranhas é, por aí Na verdade, eu vou dizer o que eu já falei várias vezes Não tem nada de diferente A diferença é só a velocidade da informação, cara Não há nada Tipo, de resto, tá a mesma bosta que sempre foi É isso, tipo... Não mudou nada, essa não tem, não, não, não tem mais bandido no mundo, não tem mais político corrupto. Tá a mesma coisa sempre foi, cara. A diferença é a velocidade de informação. Mudou mais nada mudou. De resto é mesmo um mano de bosta. A academia é uma bosta, óleo de uma bosta. Não mudou nada. Tipo é isso. Agora o que o que eu concordo com você e que me incomoda também é a quantidade de pessoas geniais que foram abafadas por um único tapa. Por isso que eu falo Sim. que tinha que ter caído na porrada. Pelo menos ia assim, vários tapas. Tá? Um sacanagem, cara.
2: E aí vem essa história, né? aí eu li hoje mais cedo que ele foi pra uma clínica de reabilitação. Nossa, é... quanta coisa um tapa gera, né? Não é? É, é... E, e assim, e, e todo mundo esqueceu do, do. E ninguém fala sobre o filme. Inclusive, quem quiser ver, tá, gente, tá lá no HBO Max. O tapa? <risos> o
1: filme. Ah, não, isso aí
0: é... é, eu gostei, é, eu foi do, do que o, Re... o Gervais falou. Que ele nunca zoaria a condição capilar dela,
1: ele zoaria o namorado dela. <risos> o Rick é muito um escroto, né, cara? <risos> não, mas uma coisa eu, eu. Eu vi. Esse foi até o Di Lopes que comentou. É, ele fez um comentário muito sério. Ele falou, cara, eu, eu acho um absurdo é, um comer gente apanhando. É, e não interessa qual a opinião de qualquer outra pessoa, eu acho absurdo um comediante apanhando e, justamente por isso, ele se posicionou publicamente contra o popó. E... <risos> é,
2: é, é, aí é aquele negócio, né? Se trazer aqui pro Brasil... E, assim, eu sei que você levou pro lado da piada e tudo mais, mas, assim, eu, eu não acompanho tanto esse, esses stand-ups e tudo mais, mas eu tenho visto alguns e eu me lembro que tinha um mineiro é, chamado Gustatinho, não tem? Não, enfim, não ele, não o eliminaram. que bom, é, chamado Gustavo, Gustavo é o que é o, é o que imita a Dilma. É, me fugiu sobre, me fugiu sobre o sobrenome dele. Desculpa, tá, Gustavo. O que é que acontece? Ele na época das eleições passada, ele várias vezes ele é, sofreu é, tentativas.
1: Só, só um minuto, só um minuto. Deixa, deixa eu te zoar só um pouquinho. Um mineiro chamado Gustavo que imita a Dilma, brother. Meio que pode ser qualquer um em Minas, gente. Né? Tipo.
2: Não, não, mas ele, mas ele tem ele, ele é conhecido. É, não, ele é um é assim.
1: comediante mineiro que imita de brother. Desculpa, mas foi muito
0: inespecífico específico isso. <risos>
1: então, mas continua a história, é, Eu já te zoei, E continua.
2: eu me lembro... Gustavo Mendes, Isso, exatamente. Né? Bem, é ele era obrigado. gordo,
0: ele era igualzinho a Dilma. Ele emagreceu, ficou
2: esquisito. E, e tem o Mendes, né? E tem o Gustavo Tubarão, que é ótimo também, que é um dos novos comediantes que tem surgido. aí, faz mais esquetes que só quem é de Minas que entende, né? O, o, as esquetes. Hum, dele. Porque realmente... Porque realmente o GTA de Minas é maravilhoso, né? Assim, eu nem jogo GTA, mas assim, eu me identifiquei total ali com aquele... com com as coisas ali. É, e aí, o Gustavo Mendes, ele tava. Eu me lembro que uma das últimas. Do, um dos últimos stand-ups que ele fez é, ele. Bom, como ele imitava a Dilma, ele ia falar do governo que tá aí. Né? E tava para. E, e assim, foi no início, logo no início do governo desse governo aí. E aí eu me lembro que várias vezes ele sofreu tentativas de agressão. Sabe, assim, de, das pessoas cercarem ele na escada na hora que ele tava descendo, porque, né, de geral tem alguns é, comediantes que descem, né, do, sim, do, sim. A, as escadas para ir lá falar né, mais de perto com, com o sim, pessoal. Sim. Várias vezes, assim, ele ameaçava descer as escadas, já ia duas, três pessoas para tentar agredi-lo, e aí, justamente quando ele falava sobre um determinado assunto, e aí os seguranças tinham que intervir e tudo mais, então, assim, é, né, realmente, assim, a gente tá, né, a gente tá brincando, zoando, falando e tal... Mas você realmente partir para agressão é sinal de que, assim, é, né? Você, a, a, é, você tem que ver até aonde é, você tá sendo intolerante ou não. Porque eu penso o seguinte, poxa, eu sei, é, já falamos aqui sobre isso. Se eu vou no stand-up de um cara que eu não gosto das piadas dele e que eu sei que ele vai falar de coisas que eu não vou aprovar, para que que eu vou dar dinheiro para ele? Mas,
1: mas, Gil, agora, é, deixando todo o meu deboche de lado por, sei lá, dois minutos... É, eu tava comentando isso essa semana com um comediante excelente daqui do Rio de Janeiro Guilherme Benaião, Ah! que nunca assistiu, por favor eu é, é tava comentando <risos> tava comentando isso com o Bena e, e eu, eu levo isso muito a sério tá? eu acho, eu realmente acho absurdo é, um artista não interessa quem seja esse artista, tá bom é, um artista num palco é, cumprindo um, um, um job é, cumprindo um trabalho, um contrato onde ele tá apresentando a arte dele Ser esbofeteado por conta de sua arte Ponto Ok, ele é um comediante, ele é o Chris Rock Eu ri pra caralho porque é o Chris Rock e tal. Mas isso é porque eu sou uma pessoa escrota Tá bom? É. Mas se a gente colocar na, na, a parada Levar muito a sério Eu realmente acho absurdo é, Porque, brother Se você tira os prós e contras da história E analisa a história crua Ele tava trabalhando O cara apanhou porque tava trabalhando
0: é isso, é isso. Eu também fiquei meio... Eu vi eu vi, eu vi, eu vi umas paradas também do Luciano Guimar falando. E outra galera falando também que me fez muito pensar sobre várias coisas, assim. Que é uma coisa que a gente meio que disse no outro programa, que a culpa não é, a culpa não é nem de um nem de outro, a culpa é do Oscar,
1: né? Sim, eu concordo, eu concordo. Mas de qualquer forma... É, o que eu falei, exclui todos os prós e contras da história e vamos analisar a história seca. A história seca é... Um cara cumprindo um contrato, apresentando a arte dele, ele apanhou pela arte dele. Isso equivale a, a sei lá, a latada, garrafada de garrafada de água no Carrinho de Brown no Rock in Rio. Sacou? Sim. Tipo, é só você excluir todos os poréns e parênteses e você vai chegar na mesma coisa. É um artista em cima do palco apresentando a arte dele.
2: Inclusive, é né, assim, tipo, na época, né, só pegando no gancho que você na falou. Na época do, eu ri do, do Cardinal
1: também, tá? Eu não sou mentira, eu não, não controlo não, eu eu tô sendo super sincero, eu ri também como eu ri do Chris Brown, mas é, é mas porque eu, assim, eu sou uma eu pessoa não escrota, tá bom? Não é porque tava... Mas
2: eu não sei se na época, se você tinha uma outra forma de ver a, a situação, é, eu admito que também eu, eu não tive na cabeça a maturidade que eu tenho hoje para poder enxergar isso, mas assim, hoje eu vejo sinceramente, assim, né? foi como eu falei, se eu não gosto de, de um som, se eu não gosto de, de um ator, é, e etc, eu simplesmente eu não vou dar dinheiro pra ele, eu não preciso virar de costas, a gente já comentou isso ao, é, sei lá, sim, não sei com, com uma, foi como a gente com entrevistando uma banda aqui, eu não me recordo o nome dela a gente comentou sobre esse lance das pessoas sim. virarem, eu já vi até hoje isso ainda acontece né? das pessoas sim. virarem de costas quando tem uma banda tocando e ficarem fazendo dedo do meio, tipo, pô, não gosta do, do som, não vá ou então, ah, mas essa banda tá tocando antes da minha banda preferida Vai no banheiro, vai é, comer um cachorro quente Vai paquerar Vai tomar uma cerveja, vai circular Você não precisa agredir Porque assim muita gente acha que é só o tapa que agride Não, mas o fato de você estar tá Mandando a pessoa se fuder Ou então ficar é, tipo desvalorizando a arte Se é uma cantora que está ali e ficar chamando a mulher de gostosa o tempo inteiro, enquanto ela tá lá cantando, se esgoelando e tal, isso também é uma falta de respeito do público
1: concordo, também. concordo, concordo. Né?
2: então assim, eu me lembro que é, voltando aí à parte do, já que a gente tá falando de comediantes, é, tem um, eu não sei se vocês vão lembrar, que é o Evandro Santo, ele é carioca aí do Rio é, uma vez ele veio aqui, em Juiz de Fora ele trabalhava no Pânico ele é, fazia o Christian Pior.
0: é, é o, o Evandro mais de São Paulo
2: e o Evandro, e esse personagem do Evandro, o Christian, eu, quando ele trouxe aqui para minha cidade, eu já sabia que o personagem dele é um personagem que, que zoava de pobre. Então, assim, ele chegava nas cidades, ele fazia uma pesquisa dos bairros da cidade, né, e começava a, a, a zoar. Eu, eu, assim, eu não tinha problema com esse tipo de, de, de piada. Como é que eu fui? Eu paguei e fui, ri para caramba e tudo mais. Só que teve gente ali que começou a se sentir incomodada, começou a vaiar. Então, e, e aí, aí eu... chegou uma hora que ele. Que me chegou uma hora que ele parou e falou assim: eu não tô entendendo porque vocês estão me, vai, me vaiando, vocês estão me vaiando, por quê? Aí alguém falou, ah, porque você tá falando zoando de pobre. Ele falou assim, mas você não conhece o meu personagem. Aí ficou aquele silêncio, sabe, no, 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 no teatro. Porque assim, poxa, eu sei que o cara vai zoar. vai zoar, Eu vou fazer o quê no. no e show aí
1: você pe... Vamos pensar o caminho contrário disso? Vamos fazer engenharia reversa na história? Olha o trabalho do maluco. Ele, ele, antes de ir, ele agendou um show. Antes de ir para esse show, ele fez uma pesquisa para conhecer a cidade onde ele ia se apresentar, para adaptar o show dele. Porque, pensa bem, o cara chega em Juiz de Fora e fala assim, não, porque ali na moca... Hum, sei. E mas ele... é. Não, porque eu tava passando por cascadura. E, sacou, é? o tipo, Não, ele deu o trabalho de fazer uma pesquisa sobre a cidade, de entender como funcionava para adaptar o show dele. Brother... Você está entendendo como é que eu, o que eu tô falando em relação à questão do, sim, sim. do artista agredido? Mais uma vez, não sou hipócrita, tá? Eu ri do Carlinhos de Braun pra caralho, tá? Eu ri do Chris Rock pra caralho, ponto. Porque eu sou uma pessoa escrota. Isso não significa que eu não entenda o que está acontecendo, tá bom? Eu não sou o monarca.
2: Que, por sinal, eu ri pra caralho Não também. pode falar o nome de bicicleta aqui, tem que
1: ser tá algo. Que por sinal eu também ri muito dele, ok? É isso, eu sou uma pessoa escrota, ok? Isso significa que eu seja estúpido, só sou ridículo, ponto.
0: Você acha que o Eduardo é escroto, Pena? <risos> ah, só do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir.
1: <risos> Considerando o fato que eu durmo muito pouco,
0: <risos> dormindo ele é um anjo.
1: Ah. Entendi. <risos> Caralho, é tipo isso, cara. Mas, mas é isso, sacou? E, e muito culpa da sociedade, tá? Isso é uma formação, Sim. sacanagem. Mas assim, tipo, é, é, é muito culpa de, 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 de influência social. Eu cresci num meio onde a zoação é, era isso. E tipo, brother, eu acostumei com esse nível de, de piada, de de, de, sacou? de zoeira. Eu acho isso engraçado, Sacou? E, e, e eu sei que mais cedo ou mais tarde seria eu a tomar a porrada. E vou dizer que na hora eu vou ficar bolado vou, mas depois eu vou rir. Porque, brother, tipo. Tá? Tá errado?
2: É, é eu assim, tá. aí eu posso contar uma, exper uma rápida experiência tá aqui.
1: Tá, mas que é engraçado é!
2: Eu, eu vou contar uma experiência bem rápida que eu tive com vocês dois aqui. Bom, já falei isso aqui. Foi bem no início. É, assim, Eu já sabia, eu já conhecia o Eduardo de outros car carnavais. Mas é, eu não tinha conhecido o Eduardo junto com o Vinícius, e até então tinha Tati pra me analisar, e dessa vez veio sem Tati. <risos> então quem baixa. ouviu o primeiro programa, acho que percebeu a minha insegurança, eu fiquei muito, eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? É, eu acho que não era bem isso que eu tava planejando, é, hum. aliás, não foi nada daquilo que eu planejei. E assim, vocês me deram a, nem a, a chance de respirar. Aí eu pensei, caramba, né? Eu acho que agora agora já era, agora caí, agora tem que tem que ver. Então assim, o, o aí eu fui entender o, que o humor de vocês não é que é diferente do meu, é diferente do meu, é, mas assim, mas o humor de vocês é um humor que para quem tá chegando, para quem não tá acostumado, é um amor que pode um amor, um humor que pode soar até agressivo. Sabe? Assim, então às vezes assim vocês falam, você solta a piada até não sei se já aconteceu Vocês dois podem me dizer isso melhor do que eu Às vezes vocês soltam uma piada alguém vira e fala assim Pô, vocês estão me tirando?
1: Cara, não sei Ou então
2: a pessoa fica puta e sai e larga vocês falando sozinho Já aconteceu isso com não vocês? Não
1: sei, nunca prestei muita atenção
2: Aí, tá vendo? Não,
1: mas eu concordo com você, cara Eu sou uma pessoa escrota, mas junto do Ben é ladeira abaixo total É yeah. <risos> A gente, já fez, a gente já fez umas palavras muito escrotas fazendo entrevista, cara. Que tipo, eu lembro, eu entrevistei o Roger Franco. Roger Franco, guitarrista, Roger Franco. Amor um de pessoa. Que eu gosto, eu gosto muito do trabalho do Roger. E eu fui entrevistar o Roger e, brother, ele ficou muito sem graça com a entrevista. Eu nem botei no ar porque eu percebi que ele tava tipo muito sem
2: graça é, assim, realmente eu imagino, eu imagino total, porque como é que ele deve ter se sentido porque, assim,
1: não, mas, mas assim, tipo, a parada foi rolou a oportunidade de uma entrevista com o Roger Franco e, e, cara, tipo brother, eu não podia desperdiçar a oportunidade de estar com alguém é, porra, tão, tão incrível e eu falei, cara, vou, vou embarcar e tal. E aí, antes de começar a entrevista, eu expliquei pra ele, ó, é um programa que fala sobre música, mas é um programa de humor. E é um humor mais pesado e tal, é bem zoado, você se importa de participar? falou não, não, eu acho até legal. Coitado. <risos> eu, eu acho que eu devia ter explicado melhor. Mas assim, mas assim, vou falar que, tipo, ele levou a triste até o final, muito na boa, tá? Sim, sim. Mas eu notei que.. Eu notei que ele não ficou efetivamente confortável. E eu falei, cara, não vou, não vou botar no ar porque, brother, tipo, é. O cara me respeitou enquanto, enquanto trabalho, sacou? Então eu pensei, bom, não vou botar no ar porque eu acho que não vai é, caber com o público dele e não botei no ar, sacou? E isso me fez admirar ainda mais, porque mesmo ele não estando 100% confortável E era, não, não, dava pra notar que ele não estava 100% confortável Mas, brother, ele levou a entrevista até o final, assim, com um sorriso aberto Sacou? É, então assim, tipo, respeitando muito o trabalho que a gente estava fazendo E cara, vou te falar, admiro ainda mais, sacou? É, gosto, do, gosto do artista e passei a admirar a pessoa é, achei muito do caralho isso. E é justamente isso, sacou? Tipo, eu, eu acho que se alguma coisa não tá, sei lá, não tá confortável e tal, mas é um trabalho, brother, respeita o trabalho. Sacou? Sim, sim. Respeita o trabalho. Mais uma vez eu admito, eu ri pra caralho, ponto. Mas eu sei que tá errado, tá? Já que eu
2: comentei com vocês sobre o lance do desrespeito, aí vocês dois podem me responder isso. É, vocês consideram desrespeito, por exemplo? É, o cara acabou, o cara já tem aí um bom tempo de carreira, e aí ele lança um disco. E aí ele vai fazer um show de turnê do disco novo. E aí, porque eu falo isso que eu já presenciei isso uma vez, e aí o cara tá lá cantando as músicas novas, e você percebe que o público que tá ali, é, formado por fãs, e tem aqueles que estão ali, pela, que só conhecem uma única música, e aí é, as pessoas, aí é, esses que só conhecem uma única música, começam a pedir aquela música, e o cara não tá afim de cantar aquela música naquele momento ele vai deixar lá pro final, pro bis né é... isso é... Eu considero isso como uma falta de respeito quando trabalho com o cara do cara, eu não sei. Você... Cara,
1: eu não sei assim, eu, 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 vou, ser, eu vou ser bem sincero é, em relação a isso, porque a verdade é que eu não tenho efetivamente uma resposta, tá? Eu não tenho uma opinião real que eu possa dizer assim, ah, sim ou não, concordo ou discordo. Não tenho. Mas eu entendo que existe uma relação entre a sua arte e o seu público é, e que você, enquanto artista, é, você também tem que entender para qual público você está tocando naquele momento. Você tem que entender onde você está se posicionando e etc. Para realmente saber se... se aquele repertório que você está preparando ele é bom ou não para aquele momento eu não sei o Beno chegou a fazer a fazer ajudar para ser DJ também ou foi só o Joe que estudou não, não lembro só Dio, foi só o Joe que estudou né É, não então é porque assim eu, eu lembro tem um amigo meu é, o o Rafael Pinheiro ele é, ele era DJ aqui no Rio na década de 2000 ele foi um DJ bem, bem importante no, no, no Rio. E a gente, uma vez, trocando uma ideia e ele tava falando, ele falou, cara, qual é a música que você vai tocar naquela festa? É a música que tá bombando na rádio? É a música que tá bombando nas pistas? É a música que tá bombando na Europa? Cara, todas as respostas são certas e todas elas estão erradas. Depende do público que tá na tua pista. Depende de quem você quer tirar da cadeira. Pô, às vezes você prepara uma setlist que pra você tá incrível. É aquela que você tocou na semana passada, Brother, a boate veio ao chão, sabe o que é? E aí você chega com a mesma setlist num, num, num outro ambiente e vai ser um fracasso. Por quê? Porque aquele público que tá ali não é pra aquela setlist, entendeu? Às vezes você tá com uma setlist que tá, porra, todos o um, um, um top hit do verão, sacou? Mas tu chega numa festa pra tocar... Onde só tem coroinha Não adianta, cara, Os coroas não sabem o que tá tocando no, no top hit de verão Eles querem ouvir o isso, Roberto entendi. Carlão Sacou? Então assim entendi. Eu entendo o que você tá falando sacou? E foi o que eu falei, eu não tenho efetivamente uma opinião Formada sobre isso Mas eu entendo que enquanto o artista Fazendo uma performance ao vivo é, Por mais que exista uma proposta Há também uma questão de Análise de público, sacou? E aí a questão é será que o artista quis enfiar a goela abaixo o trabalho novo pra tentar se, se, se manter mais alguns aninhos ali na, no, na, no hype, no flow sacou? será que era realmente uma ideia nova entendeu? é, é muito, eu acho, eu acho uma, um tema muito de, de, de nuances muito sutis eu não sei, eu realmente não tenho uma opinião sobre se é efetivamente desrespeito eu acho desrespeitoso é isso aí, eu realmente acho é quando você sai de casa pra ir pra assistir o trampo de um artista e chega lá e você começa a pedir o trampo de outro. O famoso Toca Raul. Saco é? Isso eu acho desrespeitoso. <risos> isso eu acho desrespeitoso pra caralho. É,
2: às vezes o cara tá lá no sertanejo e o cara chega e manda, toca Raul.
1: Exatamente, isso eu acho desrespeitoso de verdade. Porque você não tá respeitando o trabalho da pessoa. Agora, quando você pede o trabalho da própria pessoa, eu não sei até que ponto isso é efetivamente um desrespeito. não sei, eu realmente não tenho. Uma opinião real sobre isso, sacou? Apesar de eu entender o que você tá dizendo, Ju, eu não, não me sinto confortável de dizer assim, ah, concordo, ah, discordo, ah, isso, aquilo, sacou? Eu, eu não sei, eu realmente não sei. Eu acho que eu paro no mesmo lugar que você, do tipo, será que é? Será que não é? Eu, eu realmente não sei. Porque, porque eu vejo muito esse lado, sacou? Tipo assim. O cara não tá ali pedindo ele pra, pra, pra não apresentar o trabalho dele, sacou? Não tá ali, tá... de repente, ele só não escolheu, sei lá, a cidade certa, entendeu? Não fez o... sei lá, a galera da, da produtora dele não fez uma análise certa de público. Porque eu acredito que se o cara tá lançando um trabalho novo, tá, tá, tá entrando com uma, uma parada nova e de repente já tem algum tempo que ele não lança nada e tal, eu, eu acredito que seja necessário ter uma campanha anterior meio que, falando assim ó ah, gente, tem um trampo novo na área e tal, vou apresentar esses trampos novos sacou? pra você angariar o público correto pra você angariar o público que gosta de novidade ou que ouviu o trabalho e gostou e quer conhecer aquilo ao vivo sacou? porque se você só usa o seu nome digamos lá, ah, porra, você, Gilberto sei lá, voz e violão 20 anos de carreira, aí você passa 10 sumidos e só põe lá, show da volta de Gilberto! E aí, brother, provavelmente quem vai é o saudosista, sacou? Tem isso. Entendeu? Então, assim, como é que foi feita essa divulgação e então, tal? Eu, eu acho que tem muito detalhezinho aí pra gente discutir, tão, tão a seco. Só que sei lá, posso estar errado, admito a possibilidade e passei mais Ou de você fazer uma piada escrota sobre ninguém
2: e você, Bena, o que, que você acha? Tá... gente, Bena tá quieto hoje, né gente? o que, que será que tá rolando? tô ouvindo
0: vocês só, contemplativo é você tá
2: aí votando quem
1: vai pro, pro, tá quarto, votando pro paredão falso, é isso? Tá eu votando tô votando na essa
0: Juliette, aqui. quero que a Juliette sai. <risos> ah
1: é? <risos> essa mulher é famosa, cara. essa até eu sei quem é quer dizer pelo menos o nome, né? A pessoa. Mesmo. Ah,
2: sabe, sabe sim. É aquele, aquele lance, né? O Big Brother, ele, assim, todo, mesmo que, que ninguém nunca tenha assistido uma semana de programa, mas todo mundo em algum momento da vida já, já, já assistiu ou sabe quem é algum personagem, né? Que eu chamo ah, de cara, personagem, não, não porque se a gente que, parar pra pensar. Eu não, vou, eu,
1: não, eu não vou dizer que eu não sei, não, Gil. Eu, eu, eu conheço várias pessoas, assim, que, que passaram por Big Brothers e tal. É, porque pô, esses caras dão entrevista em outros lugares Fazem comerciais e tal Eu não sei de que edição que foi O maluco lá, aquele Gil do Vigor que foi da a, Até então eu achava Que ele trabalhava pra marca Vigor e aí, Agora sim, aí,
2: agora ele trabalha
1: é, Então aí alguém me falou que não Que era o sobrenome dele Nome artístico, sei lá que parada que era E aí tipo é, Eu vi vários comerciais que tem o um maluco E tal, sacou? Então assim, você acaba, concordo com você, você acaba conhecendo os personagens e tal. É, mas eu efetivamente eu acho realmente chato o formato do programa, é, até porque é aquele negócio, tipo, quando o Big Brother veio pro Brasil, ele veio com uma proposta de ser, tipo, um programa mais censurável da TV. E aí eles ficavam exibindo cenas do Big Brother Dinamarca, do Big Brother Alemanha e tal, e eram umas palavras tipo, muito bizarras muito bizarras, e eu falei cara, isso vai ser muito louco só que é no Brasil, né, cara o Brasil é o país da libertinagem é, é, libertinagem conservadora, Sim, né sigilo. É, e meio que chegou aqui e a galera ficou todo mundo é, oi, oi e aí eu falei, putz, sério? tipo, esse é o programa mais censurável de todos os tempos esse é o programa que que vai ser bloqueado nas redes. Eu falei, putz, isso é muito chato, Bradinho. E não vê mais. É, eu, é eu, eu não confesso vê que... mais eu, eu perdi o interesse, porque... Tipo, a parada de... Tipo, o programa mais sensacional da TV virou Olimpíada do Faustão com as mesmas pessoas todos os dias.
2: <risos> é, eu confesso que, assim, eu, eu tenho acompanhado algumas edições. É, admito que, assim como a maioria do público essa edição está muito chata, já tem campeão aí, e essa edição, de agora ela está dando um outro formato para a cara do programa, né porque começou come, começou com a, com a cantora Linda Quebrada né como a favorita do programa. E aí agora, e aí aquele todo aquele massacre em cima do, do ator Arthur do Aguiar, né? por causa da, do que rolou fora da casa, antes dele entrar e agora parece que o jogo virou e ele virou o favorito do público e ela que era a favorita da, do, no, no início parece que ela está assim, partindo para virar uma vilã forçada sabe tipo assim a edição tá fazendo de tudo para forçar uma uma vilania nela ali e ele e ele como é o heróizinho perseguido né por isso que estão chamando ele de de Julieto né porque eles estão tentando transformá-lo nela, e, tá, e o público tá caindo, Perguntei né? Não tem problema se ele tá votando no, para, no paredão falso, porque vai rolar um paredão falso, ou seja, o cara vai ser eliminado, mas não vai ser, ele vai para um quarto branco lá, e aí ele fica vendo tudo que tá rolando na casa, aí ele volta pra casa cheia de formação Então,
1: mas é, é justamente isso que eu tô falando, saca? é tipo, a parada é muito novela mexicana, Saca? É? é muito, tem que ter um vilãozinho, tem que ter uma pessoinha ruimzinha, tem que ter... Cara... Assim, tipo, nem é, sacou? É, não sei, não sei, assim, de verdade. As pessoas ali dentro, elas não têm motivo pra ter treta uma com a outra. Aí eles ficam inventando. E como não tem motivo real, porque, por exemplo, por mais que seja uma bosta, sacou? De férias com a é uma bosta aquilo ali. Mas aquilo ali... É uma bosta, é uma bosta, ponto. E aquilo mas ali é tudo armado, né? Ali...
2: É, os participantes recebem, já foi falado aí, quem é... já participou do programa. Todos E eles. os caras estão lá, aí aparece uma mensagem no, 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 no tablet deles falando assim: vai lá e beija alguém. Aí é a claro pessoa que é tem que ir lá e
1: beijar, sabe? É claro que é armado, mas pelo menos a treta existe. Sabe qual é, putz, você, você foi casado. De verdade. E você tretou Você imagina, de você verdade. tá lá e de
2: repente parece que tá aí, ou teu É,
1: então, tipo assim, a treta ela existe de verdade. Então tem um motivo pra tretar. Agora, pô, isso um monte de gente que nunca se viu na vida. Ou que já se viu porque essa edição ele tem um monte de youtuber, né? Beleza. Um monte de youtuber, um monte de ator, um monte de um segmento. É, isso é verdade. Então, beleza, geral que já se cruzou e tal. Mas, porra, tipo, cada um de um segmento. Então, tipo, não tem treta. Aí entra todo mundo. Foi o que eu falei, cara, se o dia é perfeito, é chato, tem que ter treta. Que é, tipo? isso
2: aí, o pessoal, você falou, você falou, foi bem lembrado, você falou esse lance aí, se o dia é perfeito, não é legal, tem que ter treta. No início, é, o mais rejeitado, <risos> olha que bizarro, né, pela casa era o Abravanel, né, porque o Abravanel não deixava ninguém brigar. As pessoas começavam, começavam a inflar, ele chegava, dava, pegava nas mãos de todo mundo e começava a fazer uma oração. Que? e assim, ninguém aguentava mais aquilo mas o pessoal é isso, tava querendo treta, cara. treta, treta eu pensei, caramba, então tipo assim né aquele negócio ah, do vamos nos amar mais, é preciso amar como se não houvesse amanhã, então isso não existe né, tipo, eu quero ver briga, quero ver sangue é, é isso?
1: Brother, mas é, é o que move o mundo, então tipo assim é, é, essa é a verdade absoluta, cara, Só que é? se, se for tudo em paz, não tem graça, o programa não vende, os patrocinadores investem muita grana só é que eles é querem retorno então no vai
2: ocidente, rolar. Inclusive, empresas que eu nunca ouvi falar,
1: eu fico sabendo quem são elas. Então no assim, vai ter treta. Isso é fato, sacou? E a treta é armada, sacou? Se você não manda mensagem no tablet, se você não fala o ponto eletrônico, mas você incita a treta de outras formas. Sacou? Sempre tem um jeitinho de incitar uma treta, entendeu? E é isso. Beleza. E aí, o que acontece? Mas muito. Vamos lá, eu sou o cara da, 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 das incoerências. Eu adoro reality show, tá? Eu, eu já assisti reality show de tudo que vocês imaginarem. Eu adoro reality show. Eu só realmente acho a proposta Big Brother Brasil chata. Sacou? Mas assim, cara. Imagina a imbecilidade que você imaginar de reality show. Eu com certeza já assisti.
2: Eu assisti você lá. Imagina, você se imagina no Big Brother da vida?
1: Não... Não, não tenho, não tem essa, essa vantagem, não. Não tenho essa vantagem. Você, De
2: ir no
0: Big Brother?
2: É, você se imagina participando dentro da casa. Cara, lá? minha
0: vida tá um inferno agora. Eu acho que ir no Big Brother estaria muito melhor. E eu poderia estar sendo cancelado no Big Brother, eu acho que estaria melhor minha vida
1: lá. É. Eu acho
0: que eu estaria abraçando a Carol com K. E eu acho que minha vida ainda estaria melhor.
2: Vou falar em Carol com K lançou um disco aí agora, muito bom. O Uruku falo porque assim, né? agora? Esse disco não é velho? Não, não, esse é, esse é novo. É? é? Inclusive, assim, tem, enfim, aí lançou, lançou um disco novo aí, aí tá, só que assim, né, aí, bom, eu, aí eu tenho que tomar um cuidado pra não entrar num assunto. As pessoas continuam ainda no apedrejamento, né, é engraçado, né, como algumas algumas pessoas, elas, elas são canceladas pra sempre, e outras, né, que fazem coisas iguais ou piores, elas são, assim, ninguém lembra mais, né. É, a gente já falou sobre isso aqui, sobre o lance do cancelamento, né? Parece que o cancelamento realmente tem. Às vezes parece que tem gênero e cor, né? Enfim, eu só queria fazer um, um breve comentário sobre
1: isso.
0: É, eu eu
1: não, vou, não vou voltar Voltar no, no assunto, não, porque eu, as minhas opiniões sobre cancelamento são meio, meio divergentes de, de, da maior parte da, da, das pessoas. Mas de qualquer forma, é, cara. Tem um, pra mim, eu, eu acho que esse é o pior pior, assim, o mais, mais abissal reality show que existe e eu assisti uma temporada completa Largados e Pelados
0: tá maluco, o melhor, que melhor reality que eu vi até agora até hoje é o da Amazon Prime Não Pode Rir, LOL
1: mas não
2: assim, pode rir bom. Chamadas. É, é Não,
1: o Não Pode Rir é bom Largados e Pelados é ridículo e eu assisti, cara, eu assisto reality show eu sou público de reality show eu acho bom assistir aquela... Porque assim, caralho, tu fica vendo umas uma, uma situações que são ridículas, tu assim, caralho, quem é que se submete a isso? Aí você se imagina
2: do pelado <risos> no local, você tipo assim, pelado, sem roupa,
1: sem comida, Não. sem carteira, sem nada. O que é que você faz? Jamais. Como é que você faz pra sobreviver? Jamais. É, como é que eu faço pra sobreviver? Igual a maior parte das pessoas que foram largadas e Pelados. Sento o história e peço pra sair do programa. Pô, sobreviveu. Não, e eu acho engraçado que essa galera ganha lá score baixo no item sobrevivência, mas o banco sobreviveu. Tipo, eu não entendo porque o score dele foi baixo. Ele tomou a decisão mais rápida e eficiente pra sobreviver, pediu pra sair do programa. Caralho, o Moco é um gênio. Mas ok, tudo bem. Assim, eu entendo que o programa decide que não, que não é legal. Cara, eu assisti é, Corrida de Eco Aventura, cara. Sabe porque é narrada pelo Bear Grylls. Tipo, o nego, cara, nego congelando, cheio de sangue suga no corpo. Sabe qual é? Tipo, tu vê que o cara tá tipo quase morrendo. E o Bear Grylls assim, assim, lá, cara, você vai conseguir com o um maior sorrisão. Aí tu fala assim, caralho, o maluco não, não atravessa um rio sem a equipe dele filmar antes. E ele tá ali como se todo mundo se fosse facinho assim pra todo mundo. E eu assisti o hipopô da, 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 da temporada toda, cara. Eu adoro essas
2: porras. Então você vai me saber, vai, vai saber me dizer qual que é esse reality. É um reality que era de uns caminhoneiros, é, mas parecia que eles, assim, é, caminhoneiro com grana, e aí eles iam montando e tinha umas, uma competição é, de quem tinha o um caminhão mais bonito e tal, e de repente, do nada, os caras tampavam na porrada, e aí tinha aquela coisa, é, aí ia lá, o povo ia lá e separava e tal, e eu, eu, eu vi uma única ah. vez.
1: Esse... esse aí é muito underground. Eu, não conheço, não.
2: eu vi uma única vez, sabe? depois eu falei assim: nossa, que loucura, assim, sabe? Tipo, os caras, uns caminhãozão, assim, igual a quase igual a Transformers, sabe? Só falta o, o bicho ficar em pé e começar a falar. E aí, assim, e tudo com grana, os caras, tudo com grana. E, de repente, do nada, os caras começam a sair no tapa. E aí vai, a galera separa. E de repente, eles estão lá tomando cerveja de novo. A mesma galera que brigou, tá tomando cerveja junto.
1: Cara, eu sou, eu sou público de reality show. Desde a época do... A Guerra do Ferro Velho Que sei lá, foi um reality show Foi um dos primeiros que eu... eu acho Assim, que, que eu me lembro Foi o primeiro reality show que eu assisti E sei lá, isso foi lá por... 98, eu acho saco? Eu adorava assistir aquela porra O um programa é muito sem sentido Eu adorava aquilo, é. Eu, cara, eu, eu, eu sou tão fã de reality show Que eu assisto trato feito Caralho, aquilo é muito armado, brother. Mas eu assisto assim mesmo. Eu tô sendo enganado, eu sei disso, mas eu assisto. E J
2: Cass. Vocês que é? assistiam aqui? Eu
1: vi, eu vi. Não, não, não sou muito, muito fã, não, mas eu via. MJ uh
2: -huh. é, Cass, passava na MTV. Os caras que é, gostavam de. de escorregavam. Ah, eu vi
0: mais o filme, eu vi mais os filmes do cinema do que. Não,
1: o... eu cheguei a ver alguns episódios na MTV mesmo, eu via dizer que eu era tipo, fã pra caralho não, mas eu via, eu via algumas coisas mas é que na época do Jackass não existia a, a classificação reality shows sabe qual é? então assim, eu nem sei se o formato deles pode ser considerado reality mas ok, se a gente for considerar assim então eu já tinha visto antes né, já tinha visto Jackass, mas mas assim, é, o primeiro reality assim, competição equipe contra equipe, treta porque não fez o que tinha que fazer Saco e tal, o que eu lembro de ter assistido foi esse do ferro velho, que era, cara muito sem noção, muito sem sentido Sacou? literalmente, vocês já devem ter visto esses ferros velhos que aparecem de vez em quando em filme e tal, os ferros velhos são gigantescos tem tudo dentro da porra do lugar os caras tinham que construir umas máquinas a partir de ferro velho só que o programa que? dava uns desafios meio bizarros tipo assim, é, sei lá construa um tanque de guerra anfíbio
2: é E dava, sei lá, é 48
1: horas né? 48 horas o cara construiu um carro E aí a parada era bizarra, porque tipo assim Tinha que testar, então tipo, tinha que tomar tiro Na parada e ver se ia sobreviver a é assim, Nossa,
2: então realmente eu... é, Não tinha como não tretar Não, mesmo. absurdo,
1: absurdo, cara Era muito absurdo muito absurdo. É, é, tipo, no nível do ridículo Adorava aquilo, cara <risos> assistia direto. Aliás, tem um que, cara, veganos, por favor, me perdoem, mas eu sou apaixonado por aquilo. Barbecue Brasil. Caralho, que programa bom do cara.
0: Aqui, isso é maneiro, isso é maneiro. É bom não, ver. assim, na Netflix tem uns que eu gosto. O campeonato de, de escultor de vidro, eu acho foda. Pô,
1: maravilhoso. Como é que é o nome desse campeonato é...? Ah,
0: não sei. Teve o de ferro, eu achei foda. Cara, tem um, tem
2: um que, o, que o The Rock apresenta também, que é só só homem mulher bombada, aí eles vão lá e, e tem, que, isso daí, é, tem Isso que, daí, um, um isso corpo. daí, é o
0: América Ninja. Pô. Isso é conhecidão, isso é, só chamaram o The Rock Pra apresentar. O América
2: Ninja é muito é, bom. Mas mano. não é esse nome não. É, esqueci o nome, mas é, mas você sabe, cê sabe do que, que eu tô falando, né? O cara tem que forrar então, uma, umas paredes, forrar umas bolas metálicas. Então, então, isso daí... América,
1: é o American Ninja. É o American Ninja. Isso é só chamaram, então, eu só só chamaram agora, o mas, apresentar. É. Não, é, tipo assim, Gil, o American Ninja já teve umas 600 milhões de versões dele. Sabe? Mas é ele. Ponto. Tá, Aliás, não, tem, não tem uma versão, teve uma versão da Netflix que é muito a cara do American Ninja que ficou muito maneiro, que era o The Beast, não era isso?
0: Sim.
1: Era, como é que era? Não era The Beast? Eu acho que é esse era... aí, que é o, que é o The Rock que apresenta. Não sei, esse no Brasil era o, o Spider que apresentava. Sim, esse
2: eu lembro. Engraçado que teve duas temporadas só, o, né?
1: Era ele e o Rafinha Bastos. Mas é porque eles, eles só chamam o, o, o Rafa Bastos e o Spider quando tem brasileiro competindo. É Ultimate Beastmasters, lembrei o nome. Excelente. Tá, cara, tá. que reality show maravilhoso. Nada a ver com nada. Maravilhoso. A competição... Cara, é a competição mais desigual que eu já vi na vida. Cada, vez, cada dia de competição é, eles colocam umas provas diferentes e aí, tipo, tem uns dias que são milhares de vezes mais simples do que os outros. <risos> Eu lembro que tinha, teve um, cara, teve, teve uma competição, teve uma dessas competições que o primeiro dia a galera não conseguia passar na primeira prova, sabe qual é, Fechou o dia, sei lá, com três pessoas e conseguiram atravessar a porra da fera toda. E sei lá, umas cinco no total que conseguiu passar na primeira prova, tá ligado? Aí beleza, aí no segundo dia eles mudaram a primeira prova. Aí, tipo, passou as 30 pessoas, eu olhei assim e falei, caralho! No... Super equilibrado.
2: Eu me lembro de um que a Globo tentou emplacar, que foi o Tuff Brasil. É, esse, esse foi um, um reality onde revelava um, um, um novo lutador do UFC. O vencedor ganhava um contrato com o UFC. Ih, e eu me lembro que teve a, a última é, a última temporada é, que foi ao ar e tudo mais. e Só que passava tarde. Domingo à tarde, depois do... do domingo à tarde... Domingo tarde, né? Sim. Domingo tarde da noite, depois do... do, do, do... Não é Corujão, não. Como é que é o nome daquele cinema maior? Sei lá, como é que é o nome daquele programa que passa filme antigo de, de ação? Ah, filme
1: velho de madrugada na é, rua. É,
2: e aqui. passava depois disso, então passava muito tarde. E a desculpa Entendi. deles é porque era é, considerado um programa altamente agressivo. Mas o altamente agressivo eram as tretas que davam no programa, né? Porque, você imagina, você colocar 17 homens na casa, é, lutadores e aí eles têm que ficar ali convivendo e tem que treinar aquela coisa toda e chega uma hora que o sangue sobe né e aí chegou e aí teve um momento lá que dá mais assim né quem faz luta sabe o que eu tô falando é um ambiente é, inóspito quase quase que o tempo inteiro e aí teve o programa chegou a ser cancelado é, porque teve uma treta entre o Vanderlei Silva e o Kael Sonin é, e os dois eram os, os treinadores o Kael tinha a equipe dele e o, o Vanderlei Silva tinha dele. Então, assim, no final, quando acabava o programa, os técnicos se enfrentavam, né? A luta principal era dos técnicos. E aí, é, os dois brigaram, saíram no, no braço, no meio do, do, do... Tem até vídeo nisso no, no YouTube, pra quem quiser ver. Mas
1: não? não era basicamente esse o objetivo?
2: É, o objetivo era, era, era lançar um, um cara novo e esse <risos> e o prêmio era um contrato que esse cara
0: lembra, ganhava não? no UFC.
2: E aí, só pra, pra encerrar, só que aí, assim... É, os dois, o, o, tanto o Kael quanto o Vanderlei e Silva, eles chegaram às vias de fato no meio do programa e aí cancelaram o programa, tipo porque o objetivo não era aquilo, o objetivo tipo assim, né, aí gerou-se um monte de questionamento, de até que ponto é, criava-se lotadores e até que ponto estavam criando trogloditas, e aí teve aquela coisa toda, porque pô, os caras estavam lá para dar exemplo, saíram no tapa é, na frente dos, do, dos, do, da equipe e assim, ficou um clima meio feio e tal, aí acabou sendo cancelado depois disso não teve mais né? assim, teve, ainda tem, lá fora tem nos, é, né? nos outros países tem, mas aqui no Brasil não
1: teve mais cara, tem um que eu acho, que eu acho muito maneiro é, é armado, feio pra caralho tal mas eu acho muito maneiro, eu adoro eu já falei, eu sou fã dessas porcarias assim, é, o programa televisivo que você não tem que pensar né? é só assistir e ficar rindo que era o Mestres do Combate não sei se vocês lembram desse ele era um reality barra documentário barra programa sensacionalista barra traveling world. Sabe é? Eles misturavam um monte de coisa e chamavam isso de programa. Ah, não lembro não. Cara, era muito bom, era dois malucos, um branquelo. Magricelo, que era lutador de, de, de jiu-jitsu.
0: Ah, que eles iam e viajar é no mundo pra poder treinar um esporte do lugar? Isso. Aí eu vi sim.
1: Isso, exatamente. Eu vi essa porra aí. Eu adorava esse troço. Adorar eu ver, gostava adorar. também. Adorava. Não me lembro, não. Era muito sem sentido, mas eu adorava isso. Eu, eu lembro Cara, isso não pro... tem muito tempo não, você deve ter uns
0: 4, 5
1: anos. Por aí, acho que não, acho que um pouco mais, porque eu, eu, eu lembro, eu não, eu, eu, o Rafa não era nascido ainda e eu, eu assisti esse troço. Um pouquinho mais, Beno, talvez uns 7. Mas não é muito tempo, muito, muito tempo, não. Por aí assim. Cara, eu lembro que eles foram pro. pro Oriente Médio, sei lá, pra, pra qual país. E aí foram aprender Krav Magá. <risos> e tipo, um dos malucos foi aprender com um mestre de coroinha lá, que ficava ensinando da forma clássica, e o outro foi aprender com uma mulher que era, era, tenente do, do, ah, foi em Israel que eles foram, tenente do, do exército de Israel, moleque, a mulher baixou-lhe a porrada no maluco. <risos>
2: Mas eles viajavam pra enfrentar outros lutadores? Era tipo assim, não, um street fighter eles, da vida viajavam,
1: real? eles viajavam pra conhecer outros estilos de luta. Ah, e eles treinavam uma semana, uma ou duas semanas, não lembro, aquele estilo de luta. E aí depois eles armavam uma luta onde eles iam vencer essa luta. Muito claro isso, era muito óbvio que a luta <risos> era armada. Sabe é? Contra alguém que era praticante daquela arte. E a ideia era eles voltarem no final de toda a temporada eles voltarem para os Estados Unidos para fazer uma luta real no MMA usando as técnicas que eles tinham aprendido ao redor do mundo. Entendi. Essa luta até onde eu sei nunca aconteceu. <risos> mas assim, mas era legal que eles mostravam putz várias artes marciais ao redor do mundo. E foi o que eu falei. O programa era era um reality barra documentário barra programa de curiosidades barra traveling world então, assim, aí, pô, era maneiro que mostrava a cultura local, sacou? Mostrava um monte de coisa, assim, maneiro sobre os países, sacou, é? A parada era, tipo, muito boa. E sempre tinha isso, né? Tinha um, tinha, eles sempre tinham um mestre clássico, né? Que ensinava do estilo clássico. E um mestre de arte marcial moderno, sacou, é? Sempre tinha isso. Sempre. Sempre era, tipo, sempre. Todos os lugares a eles chegava tinha isso. E, normalmente, um homem que treinava clássico... Que era esse maluco meio mais fortinho, era um monco que se ferrava. Porque, uhum. pô, treinamento clássico, os caras treinando com umas paradas bizarras e tal. Uma coisa que eles foram pro, pra, pra Israel, moleque, que o monco caiu na, 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 com essa mulher treinando. Caralho, foi muito engraçado, mano. A mulher era muito surtada. Né? Eu acho que ninguém contou pra ela que era um reality show, porque o moleque ela baixou a é porrada no maluco.
2: Deu
1: ruim, né? Cara, foi muito engraçado, Bob. cara. Esse episódio foi muito engraçado. Eu vou caçar na internet se eu achar o teu tu ver. É muito engraçado, que, que, que tu vê que, tipo assim, que ela tá batendo com raiva, tá ligado? Caralho, é muito bom, cara. Então é isso, cara. Eu sou esse tipo de gente idiota que assiste qualquer porcaria na televisão que você não tem que pensar. Sacou, Então temos
2: aí, Eduardo, não, meu trabalho... um fã de reality show.
1: Não, o meu trabalho já é estressante, brother. Eu não preciso sentar e assistir. Eu até gosto de sentar e assistir. E assistir umas coisas assim mais... Na verdade, é meio 880, né, cara? Ou eu vejo essas porcariadas que você não tem que pensar em nada. É só ficar rindo. Sacou? Ou eu assisto... Vou falar
2: nisso, já que mudando de assunto, falando de é. voltando aqui pra... É. Pra, assuntos, pra realidade. <risos> para assuntos é, mais nerds, né? Mais geeks. Tô pra falar pra vocês que tem, pra quem gosta, né? Isso é pra quem gosta de gore mesmo, tá? E pra quem gosta de humor não Tem aí, tá na, tá na Prime aí, o, o, o Derivado de The Boys, que é um desenho chamado de Apocalypse. Ah, eu não parei
1: pra assistir, eu tô, tô tá na minha lista. Ah, esse, eu não aguento mais essas séries máquina. que o herói
0: é malvado e todo mundo é filha da puta, não. O mundo já é muito. Aí assim. nesse
2: caso. Aí nesse caso, é, o, que, o que, que rola ali são é, projetos é, do laboratório. Quem já assistiu The Boys é, sabe que os heróis eles não têm poderes, é, eles não nascem com poderes, né? é, são fabricados os poderes e aí por isso eles são, se tornam os heróis, mais. E só Você que está existe...
1: todo mundo já assistiu a primeira temporada toda, né? Você acabou de dar uma spoiler do final da primeira temporada, mas ah, mas você não assistiu a primeira temporada? Assisti, assisti. assisti
2: ah, não, tá, mas não é possível que ninguém... Ah, bom, desculpa, mas aí... C... Ah, vocês vão esquecer. <risos> é... E aí, o que que rola? É... Tem a empresa, que é a Vox, né? Ela cria... Esse, esse... E assim, ela cria super, super seres. E no desenho, é... mostra o pós-The Boys, né? E aí, tem que... e aí mostram crianças que foram rejeitadas pel... ah, pela empresa mas só que essas crianças que foram rejeitadas pela pela empresa elas não simplesmente são dispensadas ah vai para casa lá dos seus pais que geralmente são os pais que dispensam as crianças que não que não que não deram certo e aí eles vão para esse laboratório e eles são ficam sendo vítimas de, de exploração e tudo mais e aí é o seguinte quando por exemplo aí tem lá a história da, da garotinha principal que me fugiu o nome é, que o desafio dela para ela ser liberada é rachar uma bola de metal com os olhos, e é uma garotinha que nem anda, ela está ela é, engatinhando ainda. E aí ela não acerta nenhuma bola, ela estoura o quarto todo, mas ela não acerta a bola. E aí o, o que, que o cara fala? Ó, executa. E aí o médico que cuida da, da menina sai correndo com ela. E aí a história se desenvolve toda em cima disso, entendeu? Aí tem lá, aparece o Capitão Pátria, aparece a Mívia, aparece um monte de, né, de, de heróis lá, mas assim, não é o foco nos caras do The Boys. É o, é um, é o, que, é o que acontece pós-The Boys, entendeu? Então, assim, pra quem Entendi. gosta.
1: Não, eu tô, eu tô, eu tô assistindo o Vox Machina, não sei se, se vocês pararam pra ver. Cara, é o clássico desenho de herói, de herói onde o herói é herói, onde o vilão é vilão. Não tem nada assim, não é essa coisa. Ninguém é massacrado. Não tem nada disso. É, é, aquele, é o desenho clássico. Só que é o desenho clássico debochado. Sacou aí? É. tudo então, tipo assim, brother, é sério. Um grupo de aventureiros defendendo um reino. Você espera realmente que sejam todos eles fofinhos e educados? É. Não, os caras é tudo bêbados, chapados, fazem um monte de besteira. Saco é. Cara, é muito bom esse. Cara, esse desenho é muito bom, brother. É muito engraçado. É, a parte é muito exagerada
2: Vou falar em desenho clássico. Ah, muito é muito bom, cara,
1: Vale a pena,
2: Tá disponibilizada a segunda temporada, né? De, do novo He-Man, né? Que deu muito o que falar, muita gente não gostou, porque a Atila segunda? praticamente ganhou área de protagonista e tal. Até tá a segunda temporada, eu ainda não assisti.
1: Ah, não, tá. Não, beleza, tá. tá
2: e aí, tá. melhorou alguma coisa? Piorou?
1: Cara, sim, a segunda temporada com. Eu não, se eu falar, eu meio que dou spoiler. Porque as temporadas de He-Man são curtinhas, né? Então, Sim, assim... São mas... Não, e são poucos episódios. É pouca coisa pra ver. Não vou dizer... Cara, na verdade, assim, muito sincero, pra mim, He-Man não melhorou nem piorou. Só que eu acho que ainda é o mesmo desenho que era antes só com, sei lá, com, com ligação entre os episódios. Porque antes não tinha, né? Antes os episódios eram muito soltos. E agora... Tem, tem algumas pouquíssimas ligações com, com a, a, a nova versão de she Que apesar de ser super infantil, eu achei muito melhor do que He-Man Sacou? Porque, assim, por que eu achei melhor? Eles deram uma proposta de um desenho infantil O desenho é infantil, ponto Não é uma proposta que não se cumpriu, é uma proposta concretizada É um desenho infantil com uma história muito bem contada, muito bem amarrada, com personagens bem construídos e que, brother, prendeu, saco é? A história prende do início ao final, você quer saber como é que vai continuar e tal, ok. O He-Man, a proposta era que o desenho fosse adulto, e não é, sacou? Ele tem a mesma, a, a mesma bobeira da versão antiga, sabe qual é? Só que num, num formato que você olha e fala assim, pô, o desenho vai ser e não é, sacou? Tem nada demais ele ele continua não sendo, ele nem é um desenho infantil, sacou? Nem é um desenho adulto, ele ficou no limbo, ele ficou no meio do caminho. Entendi. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Entendi. Sacou? É, não, então... não tô falando isso da primeira temporada, tô falando isso do tipo, eu assisti as duas temporadas e sinceramente, cara, até as mortes na parada não são isso tudo, sacou? É. É aquela morte que para uma criança é pesado, mas que para um, um adolescente, para um adulto, tu olha e fala assim, pô, outro, sério? Morreu assim? Que bobeira. É isso.
2: Entendi, ainda não assisti a segunda temporada. Ainda. É, bom, aí para quem gosta de heróis Marvel, né? Mudando aí de assunto, estreou Cavaleiro, de, Cavaleiro da Lua, com Oscar Reiser. É, ver. eu tô querendo, tô ver,
0: querendo
1: ver, ver, só que,
0: pô, esse negócio da... A Disney de botar um episódio por
1: semana eu acho um saco. É. É muito chato mesmo.
2: Era isso que eu ia falar. Esperem até o final do mês, né? Que aí são, serão seis episódios, né? E assim, todos assim, lentos, né? Assim, no sentido de é, tamanho, né? Assim, geralmente são. são é... Tá que nem Gavião Arqueiro: cada episódio do Gavião Arqueiro tem 50 minutos né, às vezes 54... Cara, eu
0: esperei sair tudo do que arqueiro... Eu acho que as pessoas deveriam fazer isso... Para de assistir... Tá ligado? Espera sair tudo... Aí geral assiste, que os caras vão começar a ver que, bicho, é uma merda isso... Agora, se a galera ficar tentando sustentar hype toda semana... Velho... É, é eu, eu ainda Porque não Porque os assisti. caras fazem episódio... Aí, beleza... Tu entra na internet... Tem 300 milhões de pessoas analisando o episódio, o primeiro episódio, uhum. Cabaleiro da Lua. Vixe, eu nem vejo. Eu nem vejo.
2: E aí começam as teorias, né? Aí eu não vou nem falar o nome da pessoa aqui, que começa a ver o, o, o... <risos> o cara em tudo. <risos> e o Guidem nem é mencionado, né? Mas, enfim,
0: Mas tem o Mephisto? É... Mas eu achei interessante que... Dessa eu... vez tem o Mephisto? É...
2: Enfim... <risos> e aí o que que acontece o, o cavaleiro é, para quem não tá, para quem não não tem familiaridade com o personagem é, ele é um personagem na mesma linha dos defensores né para quem assistiu os defensores da Netflix tá lembrando quem não tá lembrando eu vou repetir aí é demolidor é, Book Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones, Electra também se, se encaixa nisso. Não
1: deveria, mas. É,
2: é. E assim, e, e tem o, o Cavaleiro da Lua. E o Cavaleiro da Lua, ele é um personagem que não é, não está no primeiro escalão da Marvel, não é um personagem estilo Homem de Ferro, né? Que as crianças olham e falam assim: Ah, eu quero ser o Homem de Ferro. Né? E achei interessante a Marvel vir com esse personagem agora, porque antes era só um boato. E agora ela está colocando personagens que. É, apareciam ali no, no Super Almanac Marvel ou então apareciam no Super Aventuras Marvel na época né do, tô falando de revistinhas da época de papel de pão né da nossa época da nossa
1: nada rapaz eu só li revistinha com papel premium eu
2: hein é sei e aí <risos> e, e aí esses caras apareciam aí na, nessa nessas revistas mas eles não eram tão famosos quanto o Capitão América por exemplo sim sim né e aí eu até achei interessante a Marvel tá trazendo isso esses caras para Cara, eu vou
1: te falar... Vou te falar que a Marvel tá fazendo... O que a DC começou a fazer séculos atrás... Só que a DC não soube fazer... Aliás, não sabe até hoje... E a Marvel... A, a Marvel viu a ideia e falou assim... Hum, Sacolha, coçou o queixinho... Assim, não é que se tira da puta tem razão... Isso dá, dá dinheiro... E fizeram certo, fizeram bem feito... Mas se você parar para olhar... cara, A DC lançou... Filmes e séries de personagens desconhecidos muito antes, saca é muito antes, mas Brother, os caras não conseguem, eles não conseguem seguir uma linha, saca é, a Warner é uma bosta, <risos> seguindo linha de qualquer coisa, cara, é horroroso. É,
2: exatamente, né? a gente tem aí né, quatro, agora a gente já vai pro, não sei, acho que a gente já vai pro décimo Coringa aí né, de um, de, um, de diferente né, é, Batman já perdi as contas também de quantos né, e qual deles pertence ao universo da liga que a gente viu no cinema a gente não sabe, né? Porque cada hora é de um enredo é um diferente. É
1: exatamente isso. É exatamente esse o problema. 600 milhões de Superman, sacou? 600 milhões de Batman. E aí você fica assim, ah, sei. E a Marvel cometeu esse mesmo erro com o Incrível Hulk. Vocês lembram disso, né? Teve o Incrível Hulk uns 300 diferentes. E até que eles firmaram esse agora com o... Ai, cara, com o Mark... Como é que é o sobrenome nome dele? Mark, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Obrigado. É,
2: que só foi o Mark Ruffalo porque o Edward Norton deu ataque de pelanca, né? Porque senão seria o exatamente.
1: Todos nós sabemos. Então, teoricamente, aquele seria o filme que daria o pontapé inicial no multiverso Marvel, né? Só que aí o Edward Norton veio pro Brasil, né? Usou umas paradas aqui no Brasil e voltou pros Estados Unidos e falou assim Ah, que é só o Edward Norton. E aí, foi aquela merda toda e né, acabou que não, não se tornou o primeiro filme. E aí, eles recomeçaram o projeto lá com o Homem de Ferro. Okay.
2: E aí, agora, é, tá tendo aí uma um grande. Pro, a Marvel tá com. Talvez vai, é, vai encarar o seu projeto, né? Marvel e Sony. É, talvez encare a sua primeira é, derrota, né? Nas bilheterias. que eu tô falando do Morbius que é um filme que foi, é, que quando desde o início, né, quando ele foi anunciado, muita gente é, não acreditou, no sentido assim de é, falar, pô, mas que, que bizarro, não tem necessidade de trazer esse, essa personagem, é, Morbius, quem é Morbius, ninguém pediu por Morbius, por que não traz o Craven, por que não traz o um outro inimigo do Homem-Aranha, etc. E aí assim, a, a, o personagem já veio, o filme e o personagem já veio boicotado, Antes da Marvel colocar em prática, né? Região do um Façone.
1: Sim, sim.
2: Aí depois teve os, os vários... Cara, mas por quê? Me explica, me explica o
0: porquê do Morbius. Sim. Eu não entendi até agora o filme do Morbius. O filme? É, por que fazer um filme do Morbius? Ele nem é um personagem então, que o... é tipo... Ó, conhecidão, nem nada. É, assim, na
2: verdade, o Morbius é, era pra ter aparecido no primeiro, na cena pós, olha só, na cena pós-créditos do primeiro filme do Blade tá, e aí ele, se, aí ele seria um, o Morbius é um inimigo do Homem-Aranha sim, mas ele também tem uma rivalidade com o Blade, tá, ele não ia
0: participar. Faz sentido porque o Blade é o Blade, tá só que não tem filme do Blade qual é o filme do Blade? Não,
2: eu tô falando dos filmes antigos do Blade, tá o Morbius era para ter aparecido não, antes, muito antes de área de Leto Tá? O Morbius, ele tava para aparecer, ele seria o vilão do segundo filme do Blade com Wesley Snipes, lembra? Claro desse, que lembra, Blade. Então, uhum. então, aí o que que aconteceu? Alguém teve a brilhante ideia de não colocar o Morbius e daria certo porque nos quadrinhos os dois têm uma rivalidade. O Blade é um caçador de vampiros. Quem conhece a história do, do Morbius sabe que a, a, o, o lance do, do, do Morbius é meio que o, é quase, não estou dizendo que é igual, mas lembra a história do, do simbionte com o Ed Brock, né, que forma o Venom. Né? Sim, é, sim. E com o, o, o Morbius é um pouquinho diferente, porque o personagem é, antes de ser o Morbius, ele sofre de uma doença e aí ele descobre uns, uns lances lá e aí ele acaba o corpo dele se transformando naquilo e ele acaba virando um vampiro vivo, né? É, por que vampiro vivo, tá, gente? Assim, não tô falando besteira, não, porque geralmente o vampiro tá morto, é, é, é. tá? E esse vampiro, né? E esse vampiro é morcego, do Morbius, né, ele, cara? ele anda é na luz e não, e não vira por punição. Ele é né? um homem morcego, né? Literalmente. Sim, sim, porque o, muita gente diz que o, que o Morbius é inimigo do Homem-Aranha, mas o Morbius, na verdade, ele é, é uma o espécie o Morbius, não! É um o é um um Coringa, cara. no sentido... Não, 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 pra não confundir, não vou usar a Coringa. Mas ele é uma espécie de... Ele ele é um inimigo, mas ele também é aliado de vez em quando do Homem-Aranha, entendeu? É, então, assim, ele não é o tipo... Um, sei lá, um inimigo direto do Homem-Aranha. Ele não é um duende verde, entendeu? Duende verde que é, vai fazer sempre coisa para sacanear o Homem-Aranha, entendeu? Ele não é assim. Só que aí lançaram esse, esse, o filme do Morbius pra fazer uma, um, um, a chamada pro filme do sexteto Sinistro. Né? Inclusive, quem já assistiu Morbius fala que tem referências aí aos, aos próximos né? que estão vindo aí. Inclusive, né? quem tá esperando o Mercúrio é, do Era de Ultron, sinto muito, não vai ver mais porque o, o ator, né que é o Aaron, o Aaron Taylor Johnson ele vai ser o Craven né, que é um inimigo também do Homem-Aranha já fechou o contrato, já estão ah, é, fazendo parceria, já estão contratando maneiro. gente e tudo mais, só que o filme do Mordes, né não é, é,
1: rapidinho, só pra comentar pra não perder, pra não perder esse gancho, tá é, eu acho muito merecido terem dado uma nova chance pra ele tá é, até porque é, eu nunca vi Ninguém interpretar tão bem O Pietro tomar um tiro quanto ele <risos> Não, É sério É a mesma coisa que eu falo do, do, do DiCaprio lá afundando congelado Brother, o cara chegou pra ele e falou assim Então, você é o Pietro Porra, mas eu sou o Pietro, você tomou um tiro Oi! Faz a cara de Pietro tomando tiro? Ele fez Sacou? Não é culpa do, do ator O personagem ser mal escrito então, eu acho muito justo. É,
2: eu, eu assim, tem, tem muitas controvérsias, controvérsias aí a respeito dessa. do destino que foi dado pro Mercúrio. Não, né? sim, mas
1: é o que eu tô falando. O filme mas, de outro, Mas o que eu tô falando é justamente isso, Gil. Eu acho, eu acho muito legal dar uma segunda chance pra ele, porque eu não acho que o personagem dele foi mal interpretado. Eu acho que foi um personagem mal escrito. Não mal interpretado. Sacou? Então. Sim,
2: sim. é porque a, o original. É, o original, quem tinha que ter. Isso não sou eu falando, não, tá? mas não, esse, eu tá? falando, o roteiro então. original era Sacanagem. o Mercúrio, o Mercúrio para mais filmes. Como é que nunca mais ele foi citado? Ele não aparece nem em flashback nas memórias agora. Sim. Né? Então, assim, eu não sei o que, que rolou, se foi que se. Eu não sei se vocês sabem, né? Se vocês se lembram disso, mas o primeiro é, máquina de combate não é o mesmo ator dos filmes de agora. Então acho que deve ter acontecido a mesma coisa
0: Não, não é, eu tô ligado, eu tô ligado. Sim, muita gente, falou, muita gente falou É, mas na volta, na volta Ele cobrou mais, ele ficou puto Porque o Coisa tava Ganhando muito o, Como é que é o nome dele?
2: Robert Downey Jr. O, Robert o
0: Robert Downey Jr. Jr. E ele achava que ele era um ator Tão grande quanto o Robert E ele queria aparecer E eu
1: concordo com ele, eu acho que ele é um ator excelente E acho que teria sido muito bom Se ele continuasse na franquia. Nada contra o ator que fez a máquina de combate, tá bom? Gosto dos dois. É, mas, assim, já que a franquia já tinha começado com ele, eu acho que podia ter continuado, sacou?
2: É, e na época, né, fizeram uma fake news aí, falando que era o que, que ele e o Robert Downey Jr. tinham brigado nos bastidores e tal. É depois de muito tempo que os dois, né, tanto o Robert quanto o outro ator, que não fiz o nome, perdão, é, os dois vieram a público falaram não a gente não brigou nos bastidores o problema foi com o John Favreau que é o que foi o diretor né é, que inclusive participa lá dos filmes do Homem Aranha faz umas pontas lá né é, e aí o bom aí teve esse lance aí aí eu não sei se, se o que rolou com com Aaron foi a mesma coisa porque nunca mais ele foi citado sabe assim fala-se de Mercúrio da, com a Wanda, mas não, fala, não não mostra o ator flashbacks dela com ele né? E, aí, e no seriado dela ainda colocaram O Mercúrio dos filmes do
1: X-Men Sim, lembra ah, dessa história é o filme, lembro Cara,
0: história. O, na verdade Eu acho que o Mercúrio do filme do X-Men Foi mais cari carismático Independente das cenas Fizeram o um Mercúrio mais carismático Para público
1: Sim, sim Chega, né, gente? Chega, a gente volta na semana que vem. Lembrando a vocês, quem quiser acompanhar, vocês podem fazer isso através da Deezer, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Tânia ou também através do iTunes. Se
0: você preferir a versão com menos blá, blá, blá e mais blame você pode seguir as rádios que nos retransmitem. Eu estou falando da Mutante de Rádio e da Rádio Baixada Cientista é muito easy. Você vai lá, Acesse a Google Play ou a Apple Store e baixe os aplicativos Eu estou falando do aplicativo da Mutante Rádio ou o aplicativo da Baixada Santista Se você preferir e não quiser baixar o aplicativo, faz o seguinte Abre o navegador e acesse o site www.mutanterádio.com ou www.radiobaixadasantista.com. Se você não quiser fazer tudo isso, entra no Google e pesquisa Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista Cara, é só entrar e ouvir toda a linha de programação que em algum momento a gente aparece.
2: E também podem falar com a Oficina do de Demo nas redes sociais, com a de Demo, usando a hashtag Show ou pelo e-mail, contato@oficinadodemo.com.br. De é
1: isso, eu acho que eu vejo vocês na próxima, a gente não vejo nada. Vocês é mesmo. isso. É, <risos> a gente volta semana que vem, galera. De vazio. até a próxima. Valeu!